Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск второго сезона подкаста «РВПОД». И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чуплинский. Ну что ж, давай, Саш, рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Вэпа за эти две недели, которые мы с тобой пробухали одну. Да. Или можно так сказать. Думаю, уже достаточно там интересненького накопилось. Да. Поехали. Поехали. Итак, первая новость из мира Руби, понятное дело, это блокпост в боге Reginout Tan, который рассказывает или, точнее, рассматривает внутренности, как работают тайм-ауты в Руби, а именно в MRI. В данном случае, то есть достаточно хорошая библиотека, которая входит в стандартный пакет, называется timeout.timeout, именно метод, который позволяет вам указать ему блок, и сказать, что этот блок, например, может выполняться не дольше энного количества времени. Очень хорошая штука, например, когда вам надо гарантировать, что вот вы, например, делаете запрос к какому-то сервису или какая-то операция происходит, и вам надо, чтобы эта операция завершилась. Успешно или неуспешно, но она не может выполняться бесконечно. Вот. В данном случае, понятное дело, он рассказывает, как это внутри работает, то есть никакой сверх крутой хитрости там нету. Все, что он делает, эта библиотека, это создает отдельный поток для блока, в котором происходит выполнение. В нем она точнее там засыпает в этом блоке. И получается, если происходит у нас ну, то есть слишком долго выполнение, то киляется этот просто поток и ему просто говорится, не парень, слишком долго выполнялся. Вот. Понятное дело, что дальше он углубляется в сишный код, где уже рассматривает, как это внутри C работает. А, объясняет, почему, понятное дело, эта библиотека не будет работать, если у вас сишный extension, потому что она просто не сможет его отфоркать в thread и нормально выполнить. То есть, значит, с сишным кодом эта штука не работает. Также, какие проблемы начинаются, когда вы используете FFI? Ну, почти те же проблемы, которые с сишным кодом. Вот. И, о, то есть... Достаточно интересный блокпост, если рассмотреть, ну, понятное дело, что тут очень много затрагивается именно внутренностей. А, то есть он рассматривает внутренности, есть TLDR для тех, кому слишком долго читать, где как раз просто коротко и ясно рассказывается, где работает, где не работает и как работает. Вот, это один из хороших блокпостов. И второй блокпост в блоге widget.com, в котором рассказывается 7 юзабельных Active Model валидаторов, то есть полезных. В них включает это URL-валидейтер, email-валидейтер, понятное дело, потом валидация плохих паролей, ну, наверное, типа отсечение паролей 1.1.1.1.1 или QWERTY, потом валидация твиттернейма, получается, хекс-валидация и, кстати, вот что интересно было, валидация регулярки, то есть... Вам надо провалидировать регулярку. Я, кстати, вот как-то не задумывался, и, как оказалось, все достаточно просто. Ну, просто валидная, невалидная, да? Да, ну, то есть, это регулярка или это, ну, типа... А, и, ну... Или это не регулярка, но может с ошибкой, кстати. Ну, да, то есть, может быть, просто это регулярка, но она невалидна. 
На самом вот. деле, действительно, очень полезная штука, потому что, ну, такие, скажем, тривиальные задачи, да, валидация имейла или тот же пароль и так далее. И ты, как правило, ну, если у тебя, скажем так, готовых солюшенов где-то там в гисте, допустим, нету, да, в гистах там маленькие сниппеты кода, то ты обычно что делаешь? Нужно провалидировать имейл. Ну, пойду в Google, там, по-любому, первая ссылка на Stack Overflow. Stack Overflow Programming, да? Да-да-да. Нашел да, да. первый Stack Overflow и скопировал правильный ответ. Находишь первые три ссылки Stack Overflow и смотришь, а там, ну, как бы, абсолютно разные регулярные выражения для валидации. Ты думаешь, так, теперь нужно каждое почитать и выбрать, какая же из них более-менее эффективная и почему они разные. Все-таки валидация имейла такая тривиальная задача. Вот. Ну, и тут... как бы набор вот таких вот удобных и нужных валидаций это действительно классная штука. То есть ты в любой момент знаешь, что вот это best practice. Мы пришли, взяли, использовали и знаем, что это как бы комьюнити, одобрено комьюнити, так сказать. Не, ну тут есть еще крутые решения, например, с EMA-валидатором там просто regex. Но сразу же написан, например, пример с использованием DNS-разового домена. Ага. То есть кроме того, что ты просто валидируешь email, ты еще вычленяешь оттуда домен и проверяешь, что это, в этот домен у него есть email-запись, ну то есть типа email-рекорды, что на него можно посылать email. Ага. Но это вообще такое, знаешь, типа жестко. Ты представляешь, что у тебя валидационная ошибка? Не-не-не, чувак, у тебя на этом домене нету email-рекордов. Да-да-да, 100%. И ты такой, типа, нифига себе. Не, ну это круто на самом деле. Может, кому-то нужно настолько супер критично иметь реальные имейлы, что как бы действительно такая валидация нужна. Ну вот, если далеко не ходить, например, у нас на Маутрапе запрещена регистрация, наверное, с трех сотен доменов. Ну да, то есть... Именно e-mail. Там как бы от противного. То есть, если это вдруг домен, который типа для фейковых имейлов юзается... Да, ну не фейковый, а как это называется, типа временные почтовые ящики, то там ну, получается да, да. целый набор этих доменов с временными почтовыми ящиками, и все они типа отсекаются. Да. Жалко, только они растут как грибы. Эту базу постоянно надо обновлять. Но да, то что-то похоже смотрится достаточно интересно. Ну и там есть бонусы, и как всегда в комментариях еще есть некоторые примеры, там как regex можно проверять, а некоторые там могут скинуть, вот, знаешь, типа самый правильный regex на e-mail, и там что-то, он длины где-то пару сот тысяч символов. Отлично. Такой regex. Но зато он сто пудов, вот, правильно проверит весь e-mail. Вот. Вот такие два интересных блокпоста. Смотрите, читайте, пробуйте. Окей, okay. едем дальше. И для начала у меня по JavaScript два блокпоста, такие более на паттерны, да, на паттерны проектирования. Один из них на crashlovely.com блог. Мы уже рассказывали об этом посте, скажем так, об этой серии постов. Это 7 паттернов, как рефакторить JavaScript. Вот. И, собственно, на тот момент, когда мы делали обзор, это был, по-моему, сервис Objects, да, то есть буквально только второй из этих паттернов был описан. На данный момент сейчас вот автор закончил все 7 паттернов, в принципе, довольно интересно почитать. Здесь Value Object, Service Object, jQuery Object, там, декораторы, вот последние из них. Собственно, действительно, как мы уже опять-таки говорили, это, скажем так, очень inspired by всем паттернов, да, как рефакторить Rails Models. Да, Active Record, да, mm -hmm. то есть в Ruby. Вот. Но, тем не менее, в принципе, для фронтенда это тоже как бы, такая актуальная тема, и думаю, что будет интересно почитать и может даже что-то применить в реальной ну, жизни. Да. Ну вот, кстати, на твою мысль, какие из этих паттернов ты чаще всего применяешь? <связь> Саша задумался. Да, действительно. Ну, на самом деле, 
мне кажется, что может даже применяются в реальной жизни все, просто я их как бы, ну, как правило, когда ты что-то делаешь в коде, ты не задумываешься, ага, сейчас я применяю такой-то паттерн. Ну, ты просто знаешь, вот... что это, типа, вот нужно обернуть вот так. Ну, ты Например, вот сервис, паттерн это. Сто... А? Вот декораторы ты стопудов пользуешься. Да, декораторы. Декораторы сер... юзаешь. Да, сервисы, то есть, в принципе, тоже такая довольно распространенная практика. Ну да, сервисы у нас во многих частях JavaScript кода есть, потом что там у нас еще есть такое. Value Object, кстати. Value Object это те же модельки. Ну да, собственно. Все, то есть модельки это вот твои Value Object, ты их не знаешь. никуда. Вот, и, кстати, вот нормально, ну, понятное дело, что ты просто этот паттерн, сам того не замечаешь, юзаешь. Единственное, что редко пользуемся, ну, наверное, потому что интерфейс может не настолько тяжело, это Query Object, наверное. Все-таки я не часто видел, что... Ну, это для фильтров, например, возможно, в JavaScript, но я не помню, мы делали какие-то джаваскриптовые типа фильтры особо. То есть это где надо типа какие-то набрать данные и создать из них какую-то там типа цепочку чего-то да, и тому да. подобное. Вот. Но я не знаю, где мы такие юзали. View Object. Я думаю, ты, наверное, это как его с ангуляром и тому подобное. Что-то подобное видел. Ну, почему только с ангуляром разве? Нет, ну не только с ангуляром, но я думаю, с ангуляром там тебе получилось больше всего их видеть. Вот. Ну, вообще, да. Штука такая интересная. Какой там еще? Ну, это касается... первый набор блокпостов хороший. А да. что И второй блокпост это на блоге Event Bride mm-hmm. рассказано про несколько паттернов, да, для, ну, несколько дизайн-паттернов для фронт-энд инженеров. Вообще блокпост такой довольно интересный и мотивирующий, как по мне, который рассказывает о том, что фронтенд инженер это не только человек, который там что-то знает на, на jQuery, какие-то плагины может использовать или там еще что-то в этом роде. Это человек, который там полноценно ходит на JavaScript, даже на чистом JavaScript. Вот, и что фронтенд инженер, как в принципе любой инженер и программист, должен как бы знать и владеть там дизайн-паттернами и должен ими там пользоваться, естественно. Вот, и тут затронута так, упомянута книга Эдди Асмани про дизайн-паттерны. Угу. Тоже как бы неплохая книга, которая рассказывает все опять-таки на примере JavaScript. Вот, и в данном блокпосте рассказано о миксинах, которые, в принципе, нам знакомы... Расширяет, можно так сказать, да, 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 нам знакомы в Ruby, как бы это... Это модули, да, uh-huh. да это которые модули. могут быть там заинклужены в JavaScript. Тоже есть такой паттерн, как миксины. В принципе, мы с бэкбоном использовали миксины, то есть в ну, Юхе. Кстати, вот если ближе идти к рельсам, то это даже можно назвать консерны. Консер, Сейчас это популярная да. ш- ш- штука. Ну да, но консерны... миксины это консерны. это что? Это тоже модуль. Ну да, это модуль, только он там Xset, Include, там еще какие-то хопер методы есть. Да. Вот. Хорошо, что там еще да, есть? есть? Рассказано про компоненты, которые пришли из, вот, из чистого MVC. Uh-huh. Вот, и request response pattern, который тоже, в принципе, как бы в бэкбоне для как бы, знающих бэкбон, да, в принципе, будет довольно знакомым. Ну, тут, кстати, рассказывается на примерах с разными плагинами, то есть, чтобы не писать свой велосипед, они сразу говорят, что вот, если есть миксины, есть бэкбон advice библиотека. А, то есть, если компонент, ну там библиотеки они не говорят, но вот типа компоненты достаточно легко. 
А потом, если request response, то они рассказывают по backbone Rack. в Rack. Да. Rack. QR, господи. Короче, этот враг мы с тобой сами используем в марионете, даже не замечаем. Он, кстати, он dependency у марионета. Да-да. Вот. Там еще Baby Sister, если не ошибаюсь. Но это тот, который... Baby Sister, который за регионами, типа с регионами работа. Вот. У них, кстати, в блоге у Event Bright. Да. Ну, это достаточно такое популярное приложение для продажи билетов на какие-то ивенты. В данном случае, я так понял, IT-ивенты. Не, не, всякий... не только на самом деле. Там и на музычку есть? На музычку. Но там на самом деле любой ивент, в принципе, можешь а, создать. Я понял. Да. А, вот. И получается, у них тут блоги есть еще разные. Они там, я смотрю, на конференции ездят, рассказывают про тоже оптимизации, туда-куда, как скейлиться, Redis Lua, Solution, и вон как они свои тикеты скейл через Redis Lua. Ну, то есть, кроме того, что мы рассказали, у них есть еще достаточно другие интересные блокпосты. Так, хорошо. Перейдем к следующим э, нашим э, новостям. Э, первое, это в блоге NetGuru э, вышел такой маленький небольшой блокпост, который просто рассказывает, можно его так назвать, э, чек-лист для проверки вашего сервера э, на безопасность, можно так назвать. Э, в данном случае тут э, процы такие вещи, что э, вы должны инкриптировать бэкапы к вашей базе, вы должны делать какие-то апгрейды автоматические системы, у вас должен быть вход SSH без пароля, root вообще перекрыт полностью по SSH, должен быть какой-то, может, whitelist, белый список. Также используйте fail-to-ban, кстати, вот мы его активно вообще везде автоматом чуть ли не ставим. Система, которая, типа, если там три раза сделал ошибку, банит, например, на 30 минут по SSH. Это чтобы никто не брутил вас на SSH, например, по паролю. Монит, например, настраивайте, который там проверяет диски, CPU, память, ну или какой-то другой, наверное, сервис. Проверяйте пингдомом, ну и еще очень много, такой небольшой списочек, который просто надо проверять. Достаточно маленький, но зато многие, вот, например, не задумываются об этом, а потом оказывается, ну, да. что на сервак есть... кто-то ломанулся. Куча полезностей, на самом деле, таких, о которых многие не знают. Например, инкриптировать бэкапы. Некоторые так реагируют, а, а что нужно делать бэкапы? Или там, не знаю, Неожиданно. доступ по SSH по ключам. Типа, а что, нужно делать еще какие-то юзеров, кроме рута? Типа, все с рутом деплоятся, рутом ломимся, как бы все сетапим. Да, ну, то понятно. есть как бы тут уже такой левел, когда действительно security на таком уже достаточном достойном уровне, чтобы можно было управлять продакшеном. Ну, что... просто некоторые про это не задумываются, потому что они такие, да, у нас админ, он все сделает. Да, 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 то есть, ну, а, и, админ и делает все через одно место. Да. Иногда. Ну, не всегда, есть же нормальные админы. Что ты вот так вот А да, они называются DevOps. Ну, сейчас админы как таковой класс, я смотрю, потихоньку вымирает. Извиняют меня, конечно, админы, но все-таки автоматизация процесса это как QA. Ручные QA, конечно, не могут иметь право на жизнь, но учитывая недавний план Microsoft по увольнению 5500 человек, из которых все почти это были вот эти QA-чуваки, это только доказывает тем, что QA потихоньку как вас тоже вымирает и появляется в основном все через автоматизацию. То есть в основном нужны, вот сейчас активно, я так понял, развивается автоматизированный QA, который занимает автоматизацией и тестирование. И второй класс. Теперь вот дошли до администраторов. И теперь, получается, чуваки, которые занимаются автоматизированием администрирования, называются DevOps. Я надеюсь, с инженерами ничего не произойдет. То появится там 
Инженер, который автоматизирует написание, ну, то есть код пишет сам код. Да-да-да, ну, то есть так и будет. Те инженеры, которые пишут код руками, будут уже как бы не нужны. Нужно будет... Как это у нас там в этом, в Терминаторе? Кто там повстала, какая машина, я уже не помню. Надо будет поддерживать эту машину, чтобы она писала... Скайнет? А, да, Скайнет. То есть теперь мы будем просто люди, которые будут поддерживать Скайнет. Да-да-да. Так, ну ладно, это такое. И второй блокпост в блоге littlelines.com, который рассказывает про survival guide. То есть типа гайд для выживания вашего Rails-приложения, если ему там 10 лет. Нехило так. Да, мы, как мы знаем, не так давно Рубин Rails исполнилось 10 лет. Многие уже могут говорить Все, рельса это не для этих Как его, не для хипстеров 10 лет Надо какой-то сейчас искать новую венья Которым только 2 года, а может там 3 месяца Вот Ну то есть инструмент выполнять свои задачи Ну вот, представьте, если у вас приложение Если ему уже 10 лет Я могу его, наверное, спокойно назвать Enterprise 10 лет его поддерживать Вот, и вот парни рассказывают Что у них есть некие приложения Которые, например, написаны еще в 2006 то есть это 8 лет. Ну так, неплохо. Вот. И как они его поддерживают? Что они до сих пор его тюнят, что с того времени он дожил до Rails 4 и даже Ruby 2, что в основном у них есть... Ну, то есть вы в основном описываете план, как вы мигрируете. Он должен обязательно быть, вот по своей практике могу сказать, план должен быть четкий расписанный, то есть в основном расписываете там Rails 4, Ruby 2, в котором вы это делаете кусками, потому что в основном кто-то пытается, я прекрасно видел эти моменты, когда кто-то говорит, сейчас мы вот в этом бренче промигрируем на новую рельсу, на новую Ruby, вот тут я все пофикшу, и все это будет в одном бренче. И этот бренч, и эта фича делается, например, пару месяцев, а в конце она загибается, и этот бренч просто остается жить мертвым грузом, потому что никто не, не успевает. Поэтому в основном это должно делаться итерационно. То есть у нас, например, делалось так. Там сначала на Ruby новую переехать. На Ruby переехали, тесты пофиксили. Отлично. Зарелизили сразу же. Следующий план, например, релиза четвертая. Только релиза четвертая. Никаких там фиксов, даже гемов там пытаются по минимуму обновлять. Обновились, вроде бы заработало. Отлично. Фиксим опять тесты. Опять еще тесты покрываем там, где отвалилось и провтыкали. И так далее. Ну, вот тут на то самом же самое. Деле, ну, Леш, ты так говоришь просто. Я согласен, нужно разделять, типа, вот отдельно промигрировать Рубю, отдельно промигрировать Ильсу. Но угу. дело в том, что с Ильсой там тоже не так все просто. Ты же не можешь это сделать как-то э, кусками. Ты, получается, проапдейтил Rails. Вот я буквально недавно апдейтил <laughs> сайт с Ильсы 3.2 до Ильсы угу. 4.1. Как ну ты неплохо. Ну да, ну так вот получилось, запустили сайт, вот оставался, на, оставался он на 3.2 долгое время, и вот тут я как-то к нему руки дошли, и я думаю, не проапдейтит ли рельсу. И, угу. честно говоря, я наступил там настолько, как бы, скажем так, и known issues, да, такие как page caching, который теперь через гем подключается, да, да так и secure random, да, или, или не secure random, encryption, в общем, да, поменялся, который в ресе, uh-huh. то есть тоже нужно было это подфиксить и отдельный там гем подключить и для, это, для этого тоже. А, так наступил на кучу всяких других, я использовал rake типа Rails Migrate, да, для того, чтобы подправить конфигурационные файлы. Ну, в общем, на самом деле пришлось до хрена всего переписывать, начиная от, ну, не переписывать, а фиксить, начиная от, типа, attributes protected, да, 
до типа стронг параметра их впиливать, до там всяких других моментов, которые я даже уже и забыл, что это версия 3.2 поменялась. Я думал, что она уже была всегда, ну даже такое ощущение, что это было всегда. Вот, и это заняло меня два дня. Ну, реально просто фиксить код, который просто пока ты не пофиксишь, у тебя тесты не заведутся. А когда они заведутся, уже сможешь пофиксить те тесты, которые падают. Вот, ну как-то вот так. То есть я не знаю, как это можно было сделать ну, ну, смотри, пачками итеративно. Ну, я делал это очень просто. Во-первых, я читал div. То есть именно что изменялось между основными версиями. То есть у них же есть всегда вот эти дифы. Да, да, да. Я перечитывал. Ну, то есть у тебя есть две версии, видишь, то тебе пришлось бы читать больше дифов. А второе, что удобно, есть даже такой ресурс, называется relsdiv.org, если не ошибаюсь. relsdiv.org. Сейчас я его проверяю, чтобы под пользователей наших... Да, relsdiv.org. Достаточно хорошая штука, потому что ты там, два селектора, там основная задача как? Там два селектора, source и target. Uh-huh. Ты выбираешь версию рельсы source, которая у тебя сейчас, и target, на который ты хочешь обновиться, и нажимаешь view div. Uh, все, что делает сервис, он показывает div, можно так сказать, знаешь, как в GitHub, если попросить. Сравни мне два бренча. Он так сравнивает... Он именно так... рельсы показывает. Да, он именно рельсы. Uh-huh. Uh, то есть нач... я просто рассказываю, что начинаю с этого. И там я вижу, получается, вот если инсталайзер какой-то новый появился, я его перенес, получается. Если uh-huh. какой-то удалился, я его удалил. Это вот первое, что мне помогает. Ну а дальше получается, вот, вот как ты говоришь, секрет ямы и так далее, я замечу судой. Потому что именно тут я вижу изменения генератора, вижу, что тут появился новый файл. Ну, да, понятно. Ну, про Secrets YAML я помнил, а вот все типа page cache и protected attributes, это я повспоминал. Ну, это же говорю, это надо было смотреть change логи. Ну, давай скажем такое, ну, просто типа для слушателей, чтобы знали, имеет ли смысл, например, если очень большой-большой div, да, не прыгать сразу на последнюю версию? Может, есть смысл как-то проапгрейдиться до имеет. последней трешки, допустим, да, а после этого мигрировать, еще одну миграцию провести до четвертой версии? Ну, иногда имеет смысл, потому что у тебя, во-первых, div будет поменьше, Да, да. а во-вторых, как я уже говорил, есть же вот эти релизы, И там даже называется Rails Update Guideline uh-huh. для каждой версии выходит. Дети четко расписаны. В этой версии вот это выпиливаете, вот это убираете, и это вставляете. Вот. Единственное, тут, как говорится, все хорошо, когда мы только трогаем рельсу. Тут начинается проблема, когда мы начинаем трогать гемы. Тут вот, вот тут уже панацеи нету. Тут именно методом там что-то отвалилось. Ага, надо до версию этого гема. Возможно, а возможно нет То есть, типа, иногда какую-то промежуточную То есть, вот тут я не могу подсказать Тут в основном, как это, на ощущениях Ну, в основном, даже не на ощущениях Тесты наши, все Если тесты проходят, слава богу, ничего не отвалилось Но если тестов всего две штуки на весь проект И те на модели Да, то тогда, пожалуйста У нас первое, это тесты пишем тогда На то, все, что есть перед миграцией Ну, если только этот проект такой, знаешь Ну, упал и фиг с ним В общем, да. Я, собственно, по своему опыту могу посоветовать не пытаться скакнуть сразу до последней версии. Все-таки лучше поэтапно мигрировать, и как только вы убеждаетесь, что у вас на более свежей версии работает, тогда можно планировать следующий этап миграции на более позднюю версию. Угу. Вот. Ну, в общем, что-то мы про миграции заговорились, наверное, просто животрепещущая тема. Да, давай дальше. Поехали дальше. Дальше у меня, опять-таки, блокпост на тему того, как можно э, использовать Google Maps в вашем Ember.js приложении. Э, ну, именно как создать компонент. Как создать Google компонент, карты. да. Э, в Ember.js, 
который использует Google Maps, который, ну, собственно, использует Google Maps опишку и рендерит, собственно, карту. Uh-huh. А, на самом деле у меня хватало и хватает работы с Google картами. Uh-huh. Вот, я на самом деле использую, точно уже не помню, какой-то плагин, по-моему, Gmaps он называется, который тоже предоставляет удобный, как бы, такой интерфейс для работы с Google картами, потому что на самом деле Google Maps API не самый удобный API, которым я когда-либо пользовался. Вот здесь как бы это делается проще. И вот пример, как в Ember.js можно как бы сделать, да, как пробрасывать параметры, как отрендерить карту со всеми там широтами, долготами, сколько, как акцентрировать, какой зум и так далее. Ну, собственно, собственно, как карту конфигурить. При этом, если вы новичок в Ember.js и ничего страшного, тут как бы начинается все со статор кита, и вы в индекс HTML начинаете, в смысле, подключаете Google Maps API и начинаете с картами работать. Блокпост на самом деле небольшой, скажем так, действительно для, для начинающих, скажем так, то есть, ну, взять Ember.js старт. Это kit, первая и... часть. Да, да, но будем надеяться, что дальше там пойдет более широко. Все-таки Google Maps такая специфичная штука, не всем нужно, но кому нужно, то в принципе с этим работать интересно. Не знаю, строить маршруты и так далее, это действительно прикольная штука. Ну, если у тебя, например, сервис, как ты сказал, постройки маршрутов. Да, да, да. Ну, не обязательно Google Maps, конечно, можно OpenStreetMaps юзать, но в любом случае. Да, в общем, такой небольшой блокпостик. И второй это AngularJS Style Guide на гитхабе я вот его так просмотрел скажем так много не читал просто так просмотрел и мне вот сейчас на данный момент кажется что это отличная альтернатива официальной документации AngularJS потому что вот чисто лично мое мнение официальная документация ни хрена не понятна я вот с Angular последние несколько месяцев работаю да и честно говоря какие-нибудь развернутые ответы на Stack Overflow от разработчиков которые юзают AngularJS гораздо более доходчивый, гораздо более, не знаю, информативный, чем документация. Вот я не знаю почему, но вот так. И вот, вот данный style guide, даже если по документации все становится понятно, как работают директивы, как работают контроллеры, ты все равно не понимаешь, блин, а что юзать? Ну вот у меня ну задача да. такая. А ты что сам... для... Да. Ты сам рассказывал, например, ну вот расскажи проблему, что ты вроде бы понимаешь все, но у тебя есть банальная проблема, вот сам расскажешь, вот надо это и что юзать? Ну, на самом деле, просто у тебя как бы куча тулов, да, у тебя есть директивы, у тебя есть контроллеры, при этом директива в себе может содержать тот же контроллер, у тебя есть сервисы, фактори и так далее, то есть, и как бы, ну, как мне кажется, что сервисы и фабрики, и как бы контроллеры и директивы, это немножко, скажем, разного уровня паттерны, то есть сервисы и фабрики это абстрактные такие паттерны, которые могут mm-hmm. использоваться для любых задач. А директивы и контроллеры это такие более конкретные э, паттерны. То есть директивы у тебя для манипуляции с домом. Контроллер у тебя там, типа, это какой-то там кусок твоего, твоей логики, твоего приложения, да, там, не знаю, какой-то а контроллер. Просто все, все знают, что такое контроллер. Вот. Uh-huh. А в то время как сервисы и фабрика, ну, такое, они, они могут использоваться как, как логики, как фактори, там, не знаю, для моделей. Как сервис-объект. Да, да, как сервис-объект. Ну, то есть это немножко разные вещи. Но у тебя есть вот это все, и у тебя есть четкая задача. И ты вот как бы смотришь на это и думаешь, блин, и как его, как его, куда пихать эту логику? Вот у меня как бы напарник а, пытался все делать через директивы. 
Потому что, ну, это удобно. Ты через директиву прицепился на какой-то дом-элемент, у тебя создался собственный скоп, да, и ты внутри него создал контроллер и там пихаешься логикой в директивы. Но чем мы приходим к такому способу, таким способом, к чему мы приходим, это к тому, что все приложение написано, состоит из одних директив. То есть, по сути, в принципе, контроллеры уже, получается, не нужны. Все в директивах содержится, и, ну, как бы, Angular не для этого, не для того, чтобы просто директивами все приложение зафигачить. Ну, вот. Да. И, как мне кажется, вот в этом стайл-гайде действительно так объяснено, как, что использовать, для чего контроллеры, для чего директивы, как структурировать код, как его оформлять и так далее. То есть, в принципе... Это, мне, мне кажется, must read для тех, кто пишет на Angular или планирует, или там изучает. Это действительно must read. Вот, ну да, отличные штуки. Я тоже, когда хлянул, я хоть с Angular не так активно работаю, как Саша, он у нас Angular Man. Вот. Ну так, больше Angular ненавистник, но... Angular Girl. Вот. Но в основном, да, я когда тоже глянул, я Angular до этого просто пытался пользоваться, и тоже иногда, вот, знаешь, типа, это понятно, это понятно, а еще есть Factory Service, я такой, ну, какая-то херня, может, иногда требуется. Вот, а сейчас открыл, и такой, о, это понятно, это понятно. Он, кстати, у меня очень кусками, например, вот эти сервисы и Factory сразу почему-то напомнили AMD. Uh-huh. Вот, потому что там же тоже, когда определяешь definition какой-то, все, что внутри, выполнится и вернет объект один раз, а потом он кеширует. Вот тут то же самое. И я такой, м-м, типа, да, похоже немножко. Ну, синглтоны. Да, синглтоны, я такой, о, похоже даже кусочек. То есть да. я сразу первую мысль, ну да, я там в основном в AMD возвращал классы. То есть тут оптимально вернуть какой-то класс. С функ... А там уже на основе него, типа, создавать объекты внутри уже контроллер, например. Вот, так, хорошо. Это мы с тобой опять затянулись. Следующий блокпост от Джастина Вейса, который рассказывает про четыре метода memoization паттернов в Ruby. В данном случае, понятное дело, это наших два любимых два пайпа равно, которые позволяют сохранить, там, закишировать что-либо. Есть еще метод multiline memoization. Это когда два пайпа равно begin-end. Там можно тогда вообще понаписывать с условиями и все остальное барахло. Но понятное дело, что это все выполнится один раз, потом условия можете забыть, они уже не будут выполняться. Вот. Также интересные вещи рассказывают по поводу new. А вдруг тебе надо мемоизировать new, кстати. И тут он рассказывает, что new уже не мемоизируется двумя пайпами равно. Потому что new будет undefined, и он опять будет выполнять этот метод. Да. А он опять возвращает new, опять мемоизации нет. Вот. Опять же рассказывает, ну тут все просто через метод defined, знак вопроса. Также рассказывает про мемоизацию, про параметры. И тут еще есть мемоизация, например, по ключам. Можно типа через ключи все это, ну параметры по ключам хранить. Вот, то есть ничего сверхъестественного. В основном нормальный блокпост, который объясняет как раз все это, как работает. Достаточно еще хорошая штука мемоизации, это то, что, например, тот же... Active Relation, который строится, например, where, order и тому подобное условие, вы тоже можете мемоизировать, а потом, получается, использовать. Тем самым, например, экономия время на build вот этого Active Model Relation. Вот. Но это мы потом про оптимизацию, я думаю, поговорим дальше. Вот. И следующий блокпост от Джона Бона. Бон? Бохн? Джохан Бохн, который рассказывает про SRP или Single Responsibility Principle в Ruby. 
Потому что, ну, понятно, где он показывает такую проблему, что вы создаете крутой класс, который крафтит репорт, точнее, ищет юзера, крафтит по нему репорт и отсылает этот репорт. И он такой, Дим, не дофига-то ли занимается этот класс? И, понятное дело, это надо распиливать, что есть у вас отдельный класс репортер, который генерирует репорт, отдельный класс, который занимается его рассылкой, отдельный класс, который чем-то еще там делает. Вот. И вы это все красиво распиливаете, плюс, понятное дело, тут еще есть такие вещи, например, SRP, one public method, когда у вас доступен только один публичный метод. Вот и все. Ну, вроде ну, бы да. ничего сверхъестественного, но вдруг но, кто-то... Ну, тем не менее, да, SRP такой принцип довольно ну, интересный и правильный в том плане, что бывают перегибы как в одну сторону, так и в другую. Есть люди, которые кучу всяких, всяких логики и всяких задач разных, разного плана запихивают в один класс, да, и он там у вас умеет все. А бывает и наоборот, слишком сильно все распиливается и делается ну, просто ну, супер модульным. Вот даже если одна задача, это все равно распиливается на 5 классов, потому что... Ну, потому что. И три вот. из них абстрактны. Да, 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 да. Вот. Стандартная тема. Вот. И как бы SRP действительно такая штука, когда можно просто на, на задачу вот верхнего уровня посмотреть вот так вот сверху и сказать, так, у меня здесь вот типа три таких логических куска, три задачи, которые нужно реализовать. Соответственно, наверное, где-то нужно три класса, которые каждый будет заниматься своим, и они там между собой будут как-то коммуницировать. Но это не один класс, и это не 10 классов. И как бы, ну, то есть... Ну, Полезная штука. Везде нужна норма, знаешь, как с водкой. Да. Я всегда говорю, во всем всегда должен быть баланс. Любой спор на этих словах можно заканчивать. Хорошо, да. Давай тогда дальше. Едем дальше. У меня на очереди две сравнительно небольших библиотеки. Одна из которых называется Jack Code. Я думаю, что правильно назвал. Все-таки J-A-H, да. Ну, а... они их называют почему JavaScript Classes and Trades. Только не знаю Собственно, почему. Да. Собственно, для тех, кто не использует CoffeeScript... Сразу так укоризненно. Да, не, ну я как бы просто сразу буду говорить, что для тех, кто использует CoffeeScript, я думаю, это не очень будет полезным. А для тех, кто не использует и кому надоело писать все эти прототайпы и копировать свойства объектов в другие объекты, в прототайпы других объектов, есть такая библиотека, которая скажем так, реализовывают вот эти вот классы наследования э, за вас. Вы просто как бы используете библиотеку, то есть у вас нет этих кивардов класс и extends, э, но вы просто используете стандартные методы библиотеки, и она создает классы за вас. При этом э, есть еще трейты, э, что довольно полезно, да, для юзающих CoffeeScript такая функциональность недоступна. Статические свойства Все-таки нашли, что в кофе-скрипте недоступно Да все можно реализовать на самом деле Ладно, давай дальше И type-checking Довольно-таки тоже полезная штука Ну и там еще можно экстендить нативные классы Ну да, это понятно Ну это типа слишком жестко, но кому-то вдруг потребуется Ну такая, тут еще есть перформанс-тест этой библиотеки, то есть для того, тех, чтобы понять, есть еще такие библиотеки, называются JS-класс, есть еще подобные аналоги, ну то есть точнее подобная штука инициализирована в прототипе, uh-huh. jQuery это особо отсутствует, Mutuse и Dojo Toolkit. Там тоже типа свои, свои библиотеки для описания своих классов. Вот. Ну и тут понятное дело по перформанс-тулкиту показывают, что он вообще там всех рвет, как маленьких. Почти всех рвет. Да, ну, в общем, в любом случае, если вам хочется использовать классы, экстенды и трейты, 
и вы пишете на JavaScript, вот еще одна библиотека, которую стоит рассмотреть именно для этих задач. Вот, вторая библиотека, о которой я хотел бы рассказать, это Okra.js, которая расшифровывается как Optical Characters Recognition, да, OCR, которая помогает вам, позволяет вам распознавать текст на изображениях. Прикольная здесь демка, можно как бросить изображение, я делал скриншот просто какого-то текста на странице, потому как с таким кастомным текстом, с кастомным шрифтом, не очень хорошо работает, он в основном распознает такие прямые написания, или можно написать самостоятельно просто что-то, и в лайв-режиме демка распознает, что конкретно вы написали, выводит это в тексте. Я тоже думаю, что это довольно-таки полезно может быть, мало ли кто пытается что-либо определить на изображениях, что там изображено или написано. Что самое интересное, это же Порт, можно так сказать, портирование библиотеки Ократ. Ократ это open source библиотека гнушная, да, которую, да. получается, парни портировали с использованием вот этого EMS EMScript, который, получается, позволяет портировать LL, LLVM код в JavaScript компайлер код. Угу. Ну, то есть C, C++, можно так сказать, код в JavaScript. Да, мы уже, по-моему, что-то рассматривали. Да, то, уже был один порт по да. другой библиотеке, и вот перед нами еще один. И это вообще круто. Ну, то есть скоро вообще можно будет, не знаю, Linux порт, типа на JavaScript. Ну, сейчас есть там ядра, помнишь, были? Так есть уже, ну да, ну вон... Нет, ну это же не полноценная, а так, чтобы типа там компайлер был, у тебя патч запустился внутри, и туда, я не знаю, задеплоил свое любимое Node.js приложение. Понятно. В общем, я, я понял, Леша впечатлен. Нет, это не радует. впечатлен, но единственное, конечно, хреново знает, где его это сейчас можно использовать. Ну, Ты про вот эту библиотеку или про портирование, в принципе? Нет, про портирование понятно где, а. я про библиотеку. Ну, ну не знаю, там какие-то капчи. Ну, капчи, капчи это было бы круто, но пока что он, наоборот, читает только нормальный текст. То есть с капчами у него как раз не сложилось, наверное. Ну, хотя вот Google, если зарелизит свою библиотеку, которую они сейчас используют для распознавания... Ты слышал эту новость, что Google, они разрабатывали библиотеку для того, чтобы их не Google Street, вот эти автомобили, которые делают карту, да. ну, и, и фотографии этих, как его, улиц и всего остального, которые мы с тобой видим. Угу. Они использовали специальный алгоритм, который должен был распознавать номера домов чтобы более точно их указывать на карте, и также, например, знаки, чтобы четко, получается, например, маршруты строить с уточнением знаков. Угу. Так вот, оказывается, они настолько допилили этот алгоритм со своим распознаванием цифрок и буквок изображений, что когда его начали гонять через капчи, то он там что-то с 90% вероятностью угадывал. Да, то есть, получается, у них получился такой, типа, капчи-разгадыватель. Ну, кстати, да, я замечал, что вот в рекапче, да, вот в этой, которая, ну, часто бывает встречается, потому что многие их используют, ее появляли, то раньше были просто тексты из книг, да, вот они их сканировали, и, mm-hmm. и какие-то куски они просто подставляли, чтобы вы их вводили, которые там плохо читаются. Ну, это же удобно бы даже было, то есть вы еще дополнительно делали хорошую работу. Да, 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 да. Книг. вот в этом фишка рекапчи. И я помню, что в какой-то момент они первое слово использовали, скан слова из книги, да. а вторым словом был именно номер, причем я еще смотрю, а номер такой, как бы вроде фотка именно на номера дома. Ну, это ж типа, если да. не, не помню, Google купил этот сервис или нет? Рекапчи. 
А что купил? По-моему, они его и заимплементили. А, я понял. Он на ну базе вот... этого алгоритма, который книги сканирует. И получается, видишь, мы, получается, как это, мы с тобой уже в прошлом подкасте нейронную сеть. Мы с тобой обучаем нейронную сеть. Ну, не только мы с тобой, а миллионы ну, всех, людей. Ну, кто пользуется этой капчей, да. Миро... Миллионы людей обучили нейронную сеть. И теперь она щелкает эти, эти, как его, картинки, как это, орешки. Да. И теперь, получается, скоро армия индусов уже будет не способна противостоять новой нейронной сети под названием Skynet 2 Google Version. Или что-то такое. Так, хорошо. Ну да, вот, получается, рассмотрели эти две библиотеки. Этот окрад я еще не знаю, где можно использовать, но все равно круто. Так, хорошо. Следующий блокпост по теме Ruby — это Iron Lassigan. Рассказывает про типа про методы клон и даб. Методы выполняют вроде бы одну и ту же функцию клонирование объекта, но, как оказалось, работают по-разному. То есть неожиданно. Вот. При этом, если коротко, даб, когда клонирует, он переносит не все свойства. То есть, например, если вы там делаете фриз, то клон именно переносит даже фриз свойства, в то время как даб уже считает, почему объект должен быть зафрижен и не переносит этого. То же самое, например, показывается, когда что если вы используете даб, то синглтон методы теряются у объекта. Вот. То есть, типа, получается, клон все переносит, а даб так, типа, выборочно. Хотя даб все-таки считается лучшей альтернативой, он более простой. Вот. Еще есть, кстати, помню, такая же была проблема, когда хэш, его надо клонировать, то там надо было что-то использовать nested dub. Что-то такое, потому что он что-то там только первый уровень смотрел и только первый уровень переносил. Uh-huh. Вот. Поэтому вот, посмотрите, достаточно такой простой, но при этом интересный блокпост, который рассказывает разницу даб не даб, и что не все можно даб, что-то нельзя даб, или как они их там называют, дупликейбл, что не все можно дуплицировать. И еще раз показывается, как можно кастомизировать даб и клон. И второй блокпост, в данном случае в блоге техблок, the score, который рассказывается про три метода создания классов Ruby. Ну, вообще достаточно простой, но все равно первый, который, я думаю, все рубисты знают, это Keyword Class. Второе это использование класс New. Я, например, использовал, когда мне надо было динамически создавать классы в коде. То есть там, кстати, memorization было, там было все. Вот, то есть тоже вот такой есть вариант. И третий, про который я даже что-то не задумывался, это Struct. Создание класса через тракт. Ну, понятное дело, что это, ну как, getter setter, класс с getterами setterами, value object, короче, создается, не более. Вот, но все равно тоже достаточно интересно. Вот, и все такие два таких блокпоста. Окей, следующий у меня на очереди называется Regular JS. Это так сказать, не знаю, мне кажется, ребята сами еще не определились, у них на сайте написано, что это flexible framework для создания data-driven компонентов, и ниже у них тоже написано, что это live templating. На самом деле я там почитал более подробнее, у них есть гайд, который, кстати, реализован при помощи гидбука, где написано, что это все-таки string-based live template engine, то есть template engine, который основывается на строках. У нас есть строка с темплейтом, который, я так понимаю, скорее всего, прикомпилится, потому что как-то им нужно все-таки динамически делать и dirty checking, и 
рефрешить все-таки значение. Ну, на самом деле, очень сильно напоминает э, Angular, так как у них присутствуют директивы, фильтры, ивенты, и очень так похоже. Вот, но, тем, тем не менее, они заявляют, что э, также они очень напоминают и похожи на React, что, собственно, тоже как бы неплохо, потому что у React есть свои как бы, да, плюсы. Uh-huh. В любом случае, такой нормальный гайд, который позволяет, в принципе, ознакомиться с этим template engine. Он абсолютно, как бы, скажем так, фреймворк-агностик, то есть его можно юзать с любым фреймворком. Тот же Angular можно впилить, любые другие фреймворки, которые позволяют с template engine работать. Вот, в принципе, и все. Ну да, он такой похож на, типа, React плюс Angular, типа, как его, бастрюк. Да, ну, как бы, я думаю, что просто после React уже будет модно template engine, которые работают именно вот так, как React, они просто перерендеривают. Ну, просто я сейчас очень печален, что многие React называют фреймворком. То есть, сколько времени проходит, а все-таки React — это крутой фреймворк. И потом начинаются какие-то блокпост. А почему в React нет авторизации? Это такой, берешь вот руку и облоб. То есть, почему у Vue нет авторизации? Да, да. И я такой, типа, ну да, действительно. Почему у Vue там, не знаю... Почему он роут с роутером не работает, я не понял. Почему контроллера нет уменяемого, я вообще не понял, что за бред. Вот, ну вот, э, и, и самое интересное, что я привык, что это в основном наши такое делают, потому что, ну зачем читать документацию? Это мы же привыкли сначала. Сначала надо попробовать, а потом документацию открыть, если уже не заработало счастье. Вот, а тут нам, американцы ничем сильно не отличаются. Это была минутка негодования от Лёши. Да. Идём дальше. На самом деле, да, я согласен, но как бы просто если вот тут сами разработчики ещё не до конца определились, что у них фреймворк или template engine, то что уже Они говорить? просто, знаешь, тоже, наверное, как с React. О, React — это фреймворк крутой. Написали, а потом такой, подожди, тут документация написана Vue. И у нас что-то, и мы же что-то делали похоже. Так, как же это назвать, заразу? Ну, на самом деле, тут может быть ещё прикол в том, что всё-таки SEO. Да, то есть э, важно очень попадаться там высоко в, в результатах поиска, а народ ищет в основном JS-фреймворки, никто не ищет такую штуку, как template engine, да, ну только знающие люди, которые понимают, чем это отличается и которые знают, что им конкретно нужно. Вот, больше запросов идет все-таки на JavaScript фреймворк. И, в принципе, ребята, которые хотят продвинуть свой template engine, могут, недолго думая, написать просто кивордов, да, фреймворк и так далее, просто чтобы подняться выше. И это, в принципе, нормально. Не, Если ну ты можешь написать хитро. А? Ты да. можешь написать template engine for any framework. Да, можно, можно. То есть по кивордам ты, в принципе, будешь, типа, вверху, потому что фреймворк присутствует. Ну да ладно. Идем дальше. И следующая новость, эм, это такой тоже небольшой ресурсик, называется Pattern Bold. Кому Bold? А? Кому болт? Паттерну? Паттерн болт, да. <laughs> Который э, позволяет вам использовать такие SVG, CSS паттерны поверх изображений, как бэкграунд э, к любым блокам и так далее. Здесь есть набор таких ну, довольно стандартных паттернов которые реализованы при помощи SVG. Это, скажем так, небольшой SVG, то есть поскольку нужно, допустим, паттерн крестика, это всего лишь нужно в SVG э, задефинить обычный крестик и да, размножить его при помощи CSS. Все это делается инлайново CSS, 
в свойстве background image, там прямо SVG, вот этот пас, он весь прописан. И, собственно, вы можете скачать CSS со всеми этими паттернами, что на самом деле я не понимаю, зачем, если мне нужен, например, только один, что, что мне делать с остальными? Ну, скажем так, на GitHub Page пока динамические сайты нельзя хостить, и чуваком типа, а, ну раз нельзя, значит пока качайте. Пока, пока все вместе, да? Да. Ну да ладно, в любом случае, да, тут на демке показано, как можно красиво этот паттерн наложить на имидж. Да вот. и даже вот сверху тот же паттерн накладывается, и там можно с, с размер потягать, использовать другой паттерн, цвет поменять. Там же на кнопочках везде, ну, то есть сверху это используется. Да. Вот. То есть, типа, его, я так понял, можно положить под что угодно. Да. Ну, под что, на что угодно. В принципе, да. Угу. Ну, по сути, это просто CSS. Единственный инновационный момент, который я в этом вижу, ну, как такой сравнительно инновационный, это то, что просто svg прописано прямо в css вот как типа image есть, basis 64, да, угу. прямо в css тут просто svg Но Ну, все равно да. круто. Круто, да. То есть не нужно никаких там типа отдельных картиночек с паттернами подтягивать. Да, то есть их пока немного, но я думаю, хватит что-нибудь там налепить. Но на картинке, конечно, круто смотрится. Так, хорошо. Следующие два интересных видео. Первое видео на сайте confrix.com, которое видео из Горуко конференции 2014, в которой Джеймс Голик рассказывает, как дебажить все, что движется. Джеймс Горик это инженер в Engine Yard, и он как раз рассказывает, то есть как бы тут Ruby касается, но при этом не все касается Ruby. То есть он рассказывает про S-Trace и основные утилиты, которые, понятное дело, позволяют вам вот, более четко и понятно понять, что же происходит внутри приложения. То есть он рассказывает, что в основном, как это не печально, 20% времени вы пишете код, 80% времени вы дебажите этот код, который написали. Вот. Или тот, который написан кем-то другим, какая разница. Вот. Вам надо понять, что там происходит. И в данном случае он рассказывает про вот эти как раз техники, которые помогали именно ему диагностировать всякие дефекты. Что иногда это чуть ли не доходило до того, что он там смотрел чуть ли не малоки, а локи, которые внутри сишного кода происходит, как выделяются объекты и как они освобождаются. И тут, да, он даже рассказывает про такие вещи, как PHP, диагностика PHP. Ну что, с, с этими утилитами можно диагностировать даже PHP-шечку. Ну, отлично, там это тем более нужно. Ну что, так часто что-то не так? Я думаю, там, где коды и программисты, часто что-то не так. А, ну да. Вот, это хорошее видео, стоит посмотреть и для особых фанатов рельсы, ну и вообще тех, кто верит, что она будет жить, видео из Red Dot Ruby Conference 2014, которое Айрон Паттерсон показывает свой ЧСВ, указывая, что насколько он крутой контрибьютор в рельсу номер один в мире. Вот. Ну, ему же надо поднять сначала ЧСВ. Вот. А потом он все-таки показывает, что насколько большую работу он начал проводить теперь Он и вообще ее проводил, если вспомнить Arrow и все остальное, что как сначала они фиксили Active Record медленный. Теперь же он фиксит медленную вообще саму по себе рельсу. Он в ней рассказывает про такие вещи, как санитайзер, как он пытается его пофиксить, что он достаточно медленный. Вот эти всякие хелперы Link2, URL4, которые вообще просто писец какие медленные. И он рассказывает про разные методы, которые они фиксят там достаточно... Ну, Айрон Паттерсон без приколов не может рассказывать. Как он там, типа, вот у нас метод, и в нем происходит string to string to save buffer to string. 
И я такой, и мы такой сели и подумали, зачем нам этот сейф-буфер? Давайте лучше просто сделаем ту string, ту string, ту string. И там просто ржака по залу, то есть, типа, ну, убрал он один лишний объект, но все равно три раза там еще стрингифается. Вот. Но в любом случае, достаточно интересно показывает, как они там фиксили, что меньше объектов выделялось в памяти, скорость увеличилась в определенных моментах. И в конце он нас обнадеживает и говорит, что 4.2, 4.2 рельса, которая скоро выйдет, возможно, будет одной из самых быстрых рельс, которые было до этого. Круто. То есть, Я возможно, апдейт просто на рельсу 4.2 у тебя сразу и приложение начало летать. Было бы офигенно. Просто мечта. Да. Вот именно. Я тоже так думаю, что просто мечта. Вот. Вот такие два видосика ну, у нас сегодня под конец рубишных новостей, которые, я думаю, интересно почитать. Для дебага может быть не сильно весело, а с Айроном, я думаю, Айрон Паттерсон, для тех, кому интересно все-таки мир Рубин Рейлс, я думаю, стоит посмотреть. Все-таки интересно у него получился доклад. Окей. У меня следующий, э, следующая ссылка – это видео, э, видео с конференции Velocity 2014 про э, GPU and Web UI Performance, э, о том, как чуваки э, строили end, Endless Scrolling, да, такой бесконечный скроллинг mm-hmm. на 60 FPS. Э, то есть, основном, знаю, какая да. проблема, Санек, со скроллингом? Со скроллингом? Да, ну то есть, давай я, может, объясню, что проблема вообще скроллинга нативная в браузере, это то, что вы не можете иногда при огромных страницах, то, что у вас там происходит, всякие элементы на странице и тому подобное, достигнуть 60 FPS. То есть, если вы включите дебаг и тому подобное, это достаточно тяжелая вещь, потому что страница, понятное дело, рендерится кусками, и видимая да. часть только рендерится, когда вы начинаете скроллить, начинается просто ад, потому что браузер начинает это все дорендеривать. Да, GPU именно. Растет. Проблема в том, когда динамически подрендериваются и другие да. объекты, да, приходят и дорендериваются еще. Вот. И тут в данном случае как раз парни сделали такую библиотеку, которую тоже ссылочку дадим. Называется Scroller.js. На самом видео есть формулы, поэтому я там помню выпал в этот момент, когда парень начал объяснять. Ну, то есть я такой, типа, о, формулы пошли, типа, я записывать пора. Вот. Но в основном достаточно интересно рассказывает, как они с помощью вот этой Request Animation Frame фиксили как раз эту проблему, которая вылилась как раз в эту библиотеку. И они сделали вот эту крутую штуку. Да, ну это на самом деле круто, потому что, думаю, немногие бэкенд инженеры, немногие фронтенд инженеры, а уж точно тем более и бэкенд инженеры, задумываются над перформансом э, UI в плане не того, что там много JSON пришло или там много данных гоняется, нужно как-то типа оптимизировать там JSON, да, а в плане именно рендеринга, да, то есть немногие задумываются там над теми же FPS и так далее. Вот, и формулы формулы, но круто, что есть чуваки, которые над этим настолько заморачиваются, что оптимизируют это до нормальных таких... Ну, кстати, там не рендеринг, а именно пейнтинг, это самая тяжелая операция, вот, и, кстати, вот мы с вами не задумываемся, потому что, наверное, мы с тобой ни одной мобайл, JavaScript, фронтенд игрушки не писали, именно такой рич не какой-нибудь там чатик только и все. А те, кто, например, пишут вот эти игрухи, я думаю, для них FPS это вообще наше все. То есть, типа, для них, там, например, техники вот эти фрей, анимейшн фреймов и так далее, это вот, для них самое спасение. Вот. Да. Это просто нам, многим инженерам не везет, но я думаю, те, кто пишет игрушки, может, нас такие слушают, они могут сказать, что да, про FPS им приходится постоянно думать, иначе у них начинается жопень, если мягко сказано. Да, ну, собственно, сам Scroller.js, здесь есть тоже ссылочка, uh-huh. scroller.js.com, где есть вот в разделе Playground такие вот демки, 
которых можно просто почувствовать. На самом деле на десктопе может быть и не так. На, да, но нужен мобайл. Да, но на мобайле действительно посмотреть, как работает скроллинг. Здесь есть просто несколько конфигураций для скролла. И, собственно, все это можно потестить. Так. Вот. И, наверное, последняя новость на сегодня. Вот так вот Леша предложил. Я решил все-таки рассказать про Flexible Grid System. Flexible.js. Которая... Ну, довольно интересно смотрится, мне очень нравится демка, э, точнее не демка, а сам вот сайт, да, которая вот, собственно, написана, у вас есть грид-система, э, которая позволяет вам таргетить любые девайсы, при этом, там, не знаю, скрывать и э, показывать элементы на разных девайсах, это все еще гибче, чем у Bootstrap с фондейшеном вместе взятых, все супер-мега-конфигурабельно, единственное, что Основной минус лично для меня. Угу. Вам нужно будет собирать колбасу из пяти классов в одном элементе для того, чтобы наконфигурить, как он выглядит на разных девайсах. То есть а это то, наш любимый Semantic Web? Ну, не Semantic UI, а... а, а ну, как бы в Semantic UI следует такому же принципу. Да? Одно свойство, один CSS-класс. Здесь как бы не совсем то, не совсем одно свойство, но, скажем так... Ты один элемент должен наконфигурить под все девайсы, да, и каждый девайс, его ориентация и там дисплей, не дисплей, то есть дисплей нон или дисплей блок или так далее, то есть показывать, не показывать, это все отдельный класс. И ты вот, вот подбираешь этими классами такой сет, чтобы у тебя под разные девайсы он имел разный behavior. Честно говоря, это ад. Но в том ну, плане, что это гибко и конфигурабельно, да, и тебе не нужно париться, это юзишь уже готовый solution, но это ад потом, когда ты читаешь этот код и пытаешься раздуплиться, что происходит. Я думаю, что все-таки мануально писать media query и использовать ООО подход, да, объектно-ориентированный, когда вы говорите, вот этот вот UI-ный объект, он у меня так ведет себя при, при таком размере, так себя ведет при таком размере, и ты просто под разные размеры по селектору прописываешь ему четкий behavior для объекта, и это у тебя хранится все в файлике объекта, да, где CSS весь его находится, и это все как бы, ну, не инкапсулировано, но, по крайней мере, в одном месте, да, то есть оно просто вот в файлике, там, не знаю, там, Сайнап, например, да, вот он у тебя на десктопе такой, на мобиле такой, там где-то вообще скрывается, это у тебя все в файлике Сайнап, где у тебя описаны его стили и его behavior на разных девайсах через MediaQuery. Это, мне кажется, более удобный подход, если он как бы стандартизированный между всеми девелоперами, любой сможет найти как, где, что и как, но... Насчет вот этой вот гибкой grid system, да, системы сетки, я просто рекомендую проскроллить до комментариев и почитать, что вот как бы изначально она была минифицированная версия, была 382 килобайта. На что чувак ответил, ну я вообще как бы на ней еще работаю, и он в итоге дошел, что она новая версия, последняя 183 килобайта mm -hmm. минифицирована. Это только система гридов, которую вы подключаете, и у вас уже сходу минифицированных 200 кб CSS вперед. 200 кб а, это нехило. Это очень нехило, учитывая, что это сетка, которая тебе, в принципе, пока еще ничего не дает. Ты ее можешь юзать, можешь не юзать. Но ты ее подключил в проект, и ты уже CSS имеешь 200 кб. Что уже, как бы, скажем так, ну, ну фигово, да, ты скажется прав. на перформансе. Поэтому 
Ну, на самом деле, мне кажется, это минус самого подхода, да, вот такого суперконфигурабельного, когда у тебя есть куча утилитных классов, которые ты можешь в цепочку собрать и наконфигурировать твой элемент. Ну, я вот думаю, это палки... да. знаешь, что любит? Это вот я со своей стороны как девелопер. Мне как девелоперы надо тяжеловато лезть в CSS, потому что я себя чувствую, как лезу не то, куда надо. Знаешь, вот, вот, типа... я, вот это то, что я начал говорить. Вот, то есть, типа, я такой, это типа, это, типа... Вот я лезу, если я уже чувствую, как будто, знаешь, типа, зашел в чужой туалет и обосрал его весь. Извините за такое это, но вот иногда я себя так чувствую. Потому что я иногда понимаю, что, возможно, я сделал что-то не по подходам, и мне потом в... надо реально идти к тебе еще или кому-то еще и говорить, Саша, а я правильно вообще сделал? А ты такой, ну нет. Или еще... что? Или... Вот. И в данном случае мне проще, типа, окей, мне надо грид, там, вот этот, я заюзал этот класс, так, что-то мне хватает, цвет такого цвета, вот, дописал класс такого цвета. И все, и оно работает. Да, оно, оно работает в любом случае. Ты сам знаешь, да, как можно код написать э, через там, 5 разных жоп, и он в принципе будет выполнять свою функцию. Но как бы то, что того факта, что написано через жопу, это как бы не отменяет. Сурово у нас, кстати, с тобой подкаст сегодня. Не, на самом деле, я вот то, что начинал говорить до того, как ты сказал свою точку зрения, что да ты, елки-палки, CSS пишешь, это же в принципе не проблема сделать через CSS, не нужно тянуть вот эту вот типа грид-систему. Да, я согласен для тех, кто CSS не пишет, это кажется таким соблазнительным, да, фреймворком библиотекой, как ни назови, когда ты можешь просто взять уже написанный код и просто используя классы на конфигурить тебе что как нужно. Но дело в том, что в CSS оно работает, но оно не работает в качестве long-term. То есть, ну да, ты, ты прав. Хочешь сэкономить, ну в плане того, что ты хочешь, чтобы твой CSS и HTML тоже, в принципе, не раздувался, и ты хочешь, чтобы все было нормально структурировано, объектно ориентировано, это не работает, потому что это набор хелперов, которые ты просто... Вот представь себе то же самое, что в Rails, да, у тебя есть, есть все красиво, там, контроллеры, модели, сервисы, все как бы красиво, логика распилена, и есть application helper, в котором дохренища функций, и ты еще во вьюхе, помимо того, что просто какую-то функцию просто вызываешь, ты еще их одну за другой чейнишь. Ты функцию, в нее пробрасываешь функцию, Я в которую понял, да. функцию, в которую аргумент. Вот это приблизительно вот так же в CSS. Ну, я тебя понимаю, и я, да, я против такого подхода, я же за оптимизацию, а если это, как бы, я прекрасно знаю, когда мы с тобой используем собственную грудовую сетку, и там всего весь CSS, весь, весил 60 килобайт, а тут да, только 200, да. извините, сама библиотека, но понятное дело, что я скажу, Саша, выпили это, выброси и закопай его, пожалуйста, где-то. Да, вот, но чтобы... тем не менее демка сама прикольная, то есть сам сайт, э, в принципе, действительно респонсив, и еще есть такой, я так понимаю, iFrame, да, где да, можно, вставить... можно загрузить даже свой сайт и да, просто потестить. И посмотреть, как он выглядит на разных девайсах. Вот. Так, ну что ж, я думаю, это все новости на сегодня. Да, я обгадил все, что хотел. вообще. Да, мы такой, как два голубя, да, на статуе. Вот. Да, давненько просто не записывались, тут, тут душа рвется, вот. А, ну что ж, я думаю, это все, дорогие слушатели. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите нам комментарии, твит, пишите твиты про нас, может кто-то про еще будет и, слушать. Или просто нам, да. да не, просто может кто-то еще будет слушать из знакомых. А, ну я думаю, это все, до скорых встреч. Пока. Пока.